0: Plushcare.com weightloss
1: Hej och välkomna till årets första utvecklingssamtal av podden Så blir du f***. Vacking Influencer med mig Emil Norberg. Som ni kanske vet för det här laget så är det här ett lite kortare avsnitt där jag sammanfattar lite grann vad vi lärde oss i förra avsnittet då när Nino och Julia var här. Och kommer med lite kloka reflektioner, <går> i bästa fall, om det som vi pratar om. Är man inte intresserad av det här är det bara att hoppa över avsnittet och komma tillbaka på söndag för då har jag en spännande gäst precis som jag brukar ha. Det vill ni inte missa. I förra avsnittet träffade jag alltså Nino och Julia. Dansarna, koreograferna och det äkta paret som fullkomligt dansat sönder TikTok. De fick nyligen alltså en miljon följare på TikTok, vilket är helt sjukt. Under vårt samtal berättade de om hur de efter många års hasslande och knegande till slut hittat ett sätt att kunna leva på sin passion för dansen, nämligen TikTok. De är båda otroliga människor och dansare och de delar med sig en väldigt spännande historia och ett stort antal väldigt konkreta tips på hur man kan bli så produktiv som möjligt och framförallt på hur man kan få sina innehållsidéer och räcka till så många inlägg som möjligt. Nino beskrev ett sätt hur man kan få med sig tre videos från ett inspelningstillfälle. Väldigt inspirerande. Men jag tänker att det är nästan bättre att man lyssnar på avsnittet. Antingen om man inte har hört det, då är det absolut värt att höra. Och har man hört det men känner att man missade någon av de här godbitarna, ja då är det värt att lyssna på igen, för det var väldigt trevligt. Under vårt samtal så snudde vi också vid ett ämne som jag har tänkt på lite extra sedan dess. Jag frågade Nino och Julia vad de skulle vilja lägga mer tid på om de hade möjligt. Och då svarade de samstämmigt dansen. Då kan man ju tänka sig att de som liksom gjort sig kända i sociala medier just som dansare absolut skulle lägga all sin tid just på dans. Men så är det uppenbarligen inte. Och jag tror att det beror på att villkoren när man jobbar som influencers är... Ja, Lite speciella. För att skapa en dansvideo så måste man ju först koreografera den. Man måste boka en danssal för att kunna öva, lära sig dansen, ta sig till en inspelningsplats. Spela in tillräckligt många tagningar för att få med sig materialet hem. Och slutligen redigera och publicera klippet på olika plattformar. Det innebär ju att det är väldigt tidskrävande att göra den typen av innehåll. Jag kan <laughs> kanske inte känna igen mig i hur det är att koreografera en dans. Men jag kan ändå relatera till känslan av att det är så många steg. När man till exempel gör musikvideos som varit en stor del av vad jag har gjort genom åren så är det samma sak där. Du ska skriva en låt, den ska spelas in, man ska skriva ett bildmanus, man ska besöka massa inspelningsplatser. Ja, ni fattar, det är mycket jobb. Samtidigt då så kräver plattformarna, och dessutom ofta ens följare, att man ska lägga ut innehåll så ofta som möjligt. Alltså helst flera gånger i veckan. Det går ju helt enkelt inte då att göra hur många dansvideos som helst per vecka. Eller hur många roliga musikvideos som helst per vecka. Och för Nino och Julia då så innebär det att tiden inte riktigt räcker till. Till att göra den typ av innehåll som de slog igenom genom att göra. I alla fall inte på ett sånt sätt som plattformarna kräver. Och när man känner sån press på att leverera innehåll hela tiden. Då tenderar man nog ofta som influencer att också börja göra annat slags innehåll. Vid sidan av det här som man började göra som tog mycket tid. Så man uppfattar det lite mindre krävande. I Nino och Julias fall så innebär det att de har också startat en Youtube-kanal som har lite mer typiskt Youtube-innehåll. Bloggar och challengers och olika eh, trender. Där liksom faktumet att de är så duktiga dansare är inte det främsta skälet till att följa dem uppfattar jag det som. Och uppsidan av det det är såklart att man får en till plattform där man kan ja, i slutändan tjäna pengar och att man får en till, en ytterligare publik helt enkelt. Nedsidan är ju då dessvärre att de nu vid sidan av det här danskontot också måste sköta en Youtube-kanal. Någonting som i sig ju kan vara ett heltidsjobb för många influencers. Och jag själv har på liknande sätt gjort så många olika sideprojekt genom åren. Som jag uppfattar ska ta lite mindre tid. Eller ska vara möjliga att göra vid sidan av. Eller till och med ska vara mer lönsamma än den här kärnverksamheten som jag från början hade. Som vill vara att göra ofta musikaliska sketcher på Youtube. Och plötsligt då så tas all ens tid upp av de här olika åtaganden vid sidan av som egentligen som i slutändan hindrar en från att lägga tid på det man egentligen är lite extra bra på. Eller i alla fall det som gjorde att man från början slog igenom. Och ironiskt nog så innebär det ju då att dansarna, Nino och Julia, upplever att de inte kan lägga hela sitt fokus på dansen. Och det är ju rent ut sagt lite dumt. Det finns en sån här klassisk berättelse som man stöter på i olika självhjälpsböcker och sånt där. Men jag tycker ändå den är ganska bra. Det är ju den här berättelsen om affärsmannen som möter en fiskare som sitter med sitt lilla spö på kajkanten. Och så kommer affärsmannen fram och så frågar han Hej, säger han kanske först. <laughs> och sen så frågar han Får du mycket fisk? Ja, svarar fiskaren. Och då blir affärsmannen väldigt entusiastisk och föreslår en lång rad olika åtgärder som fiskaren borde göra så att det ska bli mer lönsamt kanske anställa någon mer så att man kan få in dubbelt så mycket fisk och sen sälja den fisken och ta intäkterna från fisken till att köpa en båt mm. så man kan anställa ännu fler och så vidare. Och så menar då affärsmannen, till slut fiskargubbe, så kommer du bli så rik att du kan strunta i det här med fisket och lägga all din tid på det du älskar istället. Och då svarade den lille fiskaren Men jag älskar ju att sitta här och fiska. Applåder. Paolo Coelho kan slänga sig i väggen. <laughs> Men det är, den här historien är ändå ganska tydlig för det är lätt att man frästar så mycket annat och tappar fokus från det man egentligen tycker är kul. Många som växer fram som influencers de blir nog väldigt frestade och kastar sig in i olika slags projekt som det lockas med och som frästas med utanför liksom det område man från början slog igenom. Typ tv-program, bokskrivande företagande starta ett sminkmärke eller liknande. Och i de fall som profilerna tycker att det är kul. Och brinner för de här projekten. Eller något av dem. Då är det ju toppen att det finns sådana chanser. Men jag tror att för många lockar de här. Man kanske tar sig an för mycket. Och rätt som det Och rätt som det så blir de här sidouppdragen så pass stora. Att de kanske inte längre går att göra på sidan av. Utan att de till och med tar upp större delen av det man lägger sin tid på. Och i så fall så har ju de här aktiviteterna gjort att man plötsligt inte längre hinner lägga sin tid på det man... Från början var så bra på att göra att man blev uppmärksammad. Alltså jag tror att det finns en stor risk att man tappar fokus. Och i värsta fall då tappa bort sig själv lite grann. Eller så här, vad man ska göra. Om man springer på alla de här grejerna. Som andra gör. Och som man kanske känner att det förväntas av en att göra. Eller som folk liksom trugar med att. Det här borde du göra. Du som är i den här positionen. Du måste ju ha ett eget. En egen dipsås. <laughs> Eller vad du kan vara. Och själv. Känner jag så här, ena dagen då vill jag kanske starta ett produktionsbolag och känna storkovan, ha massa anställda så att jag sen kan retire early med massa pengar. Eller starta ett reklambyrå eller nästa Spotify-bolag typ. Men nästa dag kan jag känna att jag vill lägga all tid på att skriva den här ungdomsromanen som jag håller på med. Och den man planerar på det sättet liksom högt och lågt ja då blir ju verkligheten någonstans lite mitt emellan. Vilket innebär att du då ägnar mig åt flera projekt samtidigt. Och att de tillsammans tar så mycket tid att jag inte riktigt hinner fokusera på det som jag först stunden egentligen brinner mest för. Och även det är ju milt sagt lite dumt. Kanske beror det på att jag har sneglat lite för mycket på andra influencers som har tagit liknande råd som de som den här affärsmannen gav till fiskaren. Och kanske vore det ju faktiskt bättre att ha en lite mindre och lite mindre komplicerad arbetssituation. Alltså där man, där man hinner lägga ut precis så mycket innehåll och där man tjänar precis så mycket pengar som man verkligen behöver för att klara sig. Så att man kan ägna all tid åt det man brinner för. Oavsett om det är att dansa, virka, vlogga om sin passion för böcker eller att sitta och fiska och småprata med korkade affärsmän. Jag tror att det här är någonting jag ska försöka ägna mig åt att förenkla lite och fundera på vad är det som är roligt egentligen och lägga mest tid på det. Sen kan man absolut ha sidoprojekt som kan finansiera det eller som man gör för att de är roliga men jag känner absolut igen mig i Nino och Julia där att man inte hinner lägga tid på det man kanske är det man är bäst på, egentligen. Och jag tror att det vore väldigt bra att liksom banta sin kalender lite, och sina åtaganden, så att man eh, har tid att lägga tid på rätt saker. Ah, flummigt. Men jag tror ni fattar. Var inte en korkad affärsman, helt enkelt. <laughs> Det här är ju första avsnittet för 2023 och jag tänker att då kanske man ska göra någon slags liten summering av 2022. Det vill säga om jag då kom någonstans närmare på vägen att bli en influencer under 2022 och svaret är ja. <laughs> Sen den här podden hade premiär så har jag ju jobbat lite mer medvetet och konsekvent med mina sociala medier På ett sätt som jag aldrig har gjort för egentligen Och med det sagt så har jag även under året då slarvat jättemycket Jag har inte lytt mina gästers råd, jag har inte lagt ut dagligen Men jag har ändå varit hyfsat konsekvent med att lägga ut saker Och jag har laddat upp åtminstone någonting i veckan Och för det mesta eh, två till tre grejer i veckan kanske i snitt och jag har också sänkt mina krav på vad jag lägger ut. Bara för att algoritmerna kräver ju att saker ska ut. Och det är bättre att få tusen visningar till än att inte få dem i det här spelet om likes och visningar. Så jag har ändå försökt. Och det här har ju då inneburit att jag har varit mer närvarande på plattformarna. Och det i sin tur har ju plattformarna gillat. Så då har jag fått ett lite större momentum ...än vad jag haft förr. Alltså att det, det finns ju varje vecka ganska nytt... ...och ganska relevant och ganska bra i alla fall... ...innehåll för plattformen att pusha ut till följarna. Och det har också lett till att jag fått fler följare... ...på alla plattformar som jag är inne på... ...vilket är väldigt roligt och väldigt häftigt att se... ...att det faktiskt funkar. Sen podden startade i september då... ...så har jag gått från cirka 5 000 följare på TikTok... ...till 23 000... Det är väldigt fräckt. Och på Instagram har jag gått från drygt 28 000 till 32 000. Jag vet att många uppfattar att Instagram är väldigt svårt att växa på. Vilket jag också har känt tidigare. Så det känns jättehäftigt att jag har ökat även där. Väldigt kul. Och sen på Snapchat då som jag började experimentera med lite mot slutet av året. Så har jag gått från noll. Till 4300 följare där. Eller jag tror att jag hade noll. I vart fall har jag inte ut någonting. Så det var, om jag hade några följare så var de nog korkare bottar bara skulle jag tro. Eller korkare affärsmän. <går> Kort sagt så har det gått väldigt bra på det hela taget. Och det beror främst på att jag för första gången någonsin har försökt nå ut på sociala medier. Och som Hampus Hedström sa i det första avsnittet av den här podden. Det är inte så många som försöker. Alltså på ett meningsfullt sätt. Så om man faktiskt försöker så verkar det nu då av mitt lilla experiment som att man verkligen har chans att lyckas. Och när jag säger försöka på ett meningsfullt sätt så är det väl liksom, ja men att lägga ut så ofta man kan, regelbundet, svara på kommentarer, liksom bygga community så gott det går. Att försöka på ett meningslöst sätt är att lägga ut någon enstaka gång och hoppas att det ska gå bra, sen bli ledsen när det inte gör det och lägga ner vilket ju jag alltid har gjort för. Och jag tror att många andra gör det också. I samband då med att jag lanserade den här podden så blev jag intervjuad av en radiokanal. Och då frågade de mig. Hur vet du om du har lyckats bli en influencer då innan det här är slut? Och då svarade jag att när jag har över 100 000 följare. Lite vagt vad jag menade på vilken plattform och sådär. Oavsett så är det ju en bra bit kvar. Men om jag har fått nästan 20 000 följare på fyra månader på TikTok. Då känns det inte helt omöjligt att... Nå hundratusen under det här året. Eller i alla fall inom en överskådlig tid. Så det är väl bra. Då kan jag äntligen lägga ner den här podden. Och bara räkna pengarna så att säga. <laughs> och ni som lyssnar får ju gärna hjälpa mig också. Följ mig överallt vet jag. Så kanske den här podden äntligen tar slut. Ni kan också hjälpa till. Genom att skriva till mig. Till exempel på Instagram eller på TikTok eller någon annanstans. Vilka gäster jag borde ha i podden. Och dessutom, vad podden borde handla om. Det kanske finns andra slags avsnitt att göra. Jag tar gärna emot all hjälp. Nu ska jag röra vidare här i livet. Tack för idag. Vi hörs igen på söndag. Då blir det ännu ett spännande avsnitt av er nya favoritpodd. <går> ha det bra, så länge. Hej då!